0: Já nejsem příznivcem toho, abychom kandidovali dohromady jako kvalita spolu. Nikdy jsem se tím netajil, Tady myslím, do Evropského parlamentu. Podle mě to logiku nemá. Tady jsou bruselské chlebíčky, váš
1: průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
0: Za rok budou lidé v 27 státech Evropské unie znovu vybírat své zástupce do Evropského parlamentu. Politické strany už proto promýšlejí strategie, jak zabrat v parlamentním hemicyklu co největší počet křesel. Největší vládní stranu, ODS, čeká nejedno dilema. Řeší zda kandidovat samostatně nebo v koalici spolu. A také zda poté zůstat ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, kterou před 14 lety spolu zakládala. V poslední době si totiž občanské demokraty začaly očividně namlouvat i evropští lidovci. Mimo jiné o tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z rozhlasového studia, které se nachází v budově Evropského parlamentu v Bruselu. A se mnou je tu i speciální host, předseda Evropské lidové strany a také lídr největší lidovecké frakce v europarlamentu, Manfred Weber. Dobrý den, vítejte. Hello, welcome.
1: Díky moc za pozvání.
0: Za rok budou nové evropské volby. Za ten uplynulý se situace v Evropské unii výrazně proměnila kvůli ruské agresi na Ukrajině. Troufnete si odhadnout, v jakém stavu bude Evropa v době voleb a bude v nich ještě válka na Ukrajině hrát nějakou roli?
1: Zaprvé já doufám a hodně na tom pracujeme v úspěch Ukrajiny. Protože nejlepší by bylo dosáhnout opět míru. O tom všichni v Evropské unii sníme. Proto potřebujeme být jednotní a silní. Jediná zpráva, které Putin ve finále rozumí, je naše jednota a síla. To je nejdůležitější v dnešním světě. A zkušenost s válkou samozřejmě zastíní všechny budoucí evropské volby. Myslím, že lidé po celé Evropě teď lépe rozumí, že to, co děláme na bruselské úrovni, je velmi komplikované. Říkají si, je to velmi vzdálené mojí každodenní realitě, ale je to důležité. To, co unijní politici dělají, je důležité. Takže moje hlavní poselství je v první řadě brát evropské volby vážně, jít volit, protože to je to, co potřebujeme. Živá demokracie na. Evropské
0: úrovni. A jak konkrétně si myslíte, že by volby mohla ovlivnit válka? Které politické strany by třeba z té situace mohly těžit?
1: Za prvé my, Evropané čelíme konkrétním dopadům války. Například míra inflace je extrémně vysoká po celé Evropě. Řešíme konkrétní dopady v oblasti energetiky, řešíme, jak se obejít bez ruského plynu a ropy. A máme uprchlíky z Ukrajiny, které v Unii vítáme. Přímé dopady války vidíme v našem každodenním životě. A tyto výzvy musíme zvládnout. Politici na národní úrovni společně s Evropskou unii musí hledat odpovědi na tyto problémy. A kdo z toho bude těžit a kdo ne? No, v první řadě je v demokracii na lidech, aby rozhodli. Já doufám, že udržíme celospolečenské porozumění, že v tento historický moment musíme držet spolu. A dosáhneme tak posílení Evropy silami, které v Evropu věří. V mém případě samozřejmě mluvím o středopravicové, křesťansko-demokratické Evropě, která je založená na hodnotách, ale také je pragmatická, není vedená jen ideologicky. To musíme posílit.
0: Vaše Evropská lidová strana má nyní největší politickou skupinu v Evropském parlamentu. Máte 176 křesel, včetně pěti poslanců z České republiky. Jednotlivé strany EPP ale v posledních dvou letech v celostátních volbách spíše ztrácejí. Třeba ve Švédsku, v Itálii, ale i ve vašem domovském Německu. Takže ty vyhlídky nejsou nějak skvělé. Myslíte si, že si EPP po volbách v příštím roce v Europarlamentu udrží největší politickou
1: Frakci. Nevím, je na lidech, aby rozhodli. V tomto ohledu mám respekt vůči voličům a demokratické soutěži. Ale myslím, že máme dobré šance. Před rokem jsem byl v Rotterdamu zvolený lídrem Evropské lidové strany. A od té doby jsme získali premiéra ve Švédsku, zvítězili jsme ve Finsku. Sever Evropy, Irsko, Finsko, Švédsko, Litva, Lotyšsko jsou nyní v rukou EPP. A také ve státech střední a východní Evropy máme mnoho vlád. Jsme částečně v české vládě, vládneme na Slovensku, Rumunsko a Chorvatsko máme také ve svých rukou, takže situace není perfektní, ale máme solidní základ. A doufám, že náš přístup, tedy že chceme vytvářet mosty, voliči ocení. Spojujeme ekonomiku a životní prostředí, bezpečnost a ochranu dát, všechna tato témata kombinujeme. A zároveň nejsme extrémní. To je náš přístup, který dlouhodobě funguje. A to taky nabídneme v příští kampani.
0: A jaké jsou vaše konkrétní cíle? Můžete nám dát nějaká čísla? Kolik křesel očekáváte v Evropském parlamentu po volbách?
1: To je vždycky ošemetná otázka. Pro mě je nejdůležitější úkol, že stabilizujeme EPP a že zachováme stav, kdy je EPP největší skupinou v Evropském parlamentu. Musíme proto pracovat s konkrétním obsahem. Potřebujeme posílit naši konkurenceschopnost, potřebujeme pracovní místa, ekonomický růst, musíme bojovat za společný základ životních standardů v Evropě, abychom tu neměli občany první a druhé kategorie. Podívejte se například na zdravotní systém. Stále máme velké rozdíly mezi německém, rakouském, slovenském nebo Litvou. A to chci změnit. Chci stejné zacházení a léčbu pro všechny Evropany. A samozřejmě Evropa musí poskytnout bezpečnost a stabilitu do budoucna. Proto věřím i v posílení evropského obraného pilíře a zahraniční politiky musíme společně řešit čínskou hrozbu. Takže to jsou všechno problémy, kterými se musíme zabývat a žádáme proto lidi, aby nám dali mandát, abychom je mohli řešit. Pokusíte
0: se do EPP přilákat politické strany z jiných politických uskupení?
1: EPP EPP je strana střední pravice a máme v první řadě jasně nastavenou červenou linii vůči extremistům. Tím myslím například AFD v Německu nebo Le Penovou ve Francii. Naše červená linie je jasná. Pokud chcete s EPP spolupracovat, musíte být pro evropští, pro ukrajinští a musíte být pro principy právního státu. Tohle jsou naše tři hlavní kritéria, která definují náš jakýsi firewall proti pravicovým extremistům. Pravicoví extremisti nikdy nebudou naši partner. A ostatní? Ano, s těmi se bavme.
0: Pamatujete si, kdy jste naposledy mluvil s českým premiérem Petrem Fialou?
1: To bylo před pár týdny. Mluvili jsme spolu v Praze, byl jsem v jeho kanceláři. Jak víte, tak EPP, tedy její členské strany v Česku, jsou teď součástí vlády. A jsme na tuto vládu hrdí, jsme hrdí na její výsledky. Zastavila v Česku skorumpovaný babišův systém. Proto jsou pro mě hovory s Petrem Fialou vždy velmi pozitivní.
0: Já se ptám proto, že vy jste s Petrem Fialou známý tím, že máte velmi dobré vztahy a proslýchá se, že byste mohli jednat i o možné uší spolupráci po příštích volbách. Pokusí se EPP dostat Fialovu ODS do své politické frakce?
1: Petr Fiala dělá v prvé řadě výbornou evropskou politiku. Stál například za velmi povedeným českým předsednictvím. České předsednictví minulý podzim bylo celoevropsky považované za velmi silné. Mnoho lidí bylo jeho výsledkem velmi pozitivně překvapeno. Myslím, že Praha a vaše vláda může být na výsledek hrdá. Velmi taky respektuji boj proti korupci a přístup k principům právního státu. To je také náplň české vlády. Má v podstatě stejný přístup jako EPP. Vláda skutečně dělá v Česku politiku EPP. Proto mám s Petrem Fialou dobré vztahy. A co přinese budoucnost? Nevím, uvidíme. Komunikujeme o tom, všechny možnosti jsou na stole, ale je to ještě daleko.
0: A myslíte si, že pro ODS by bylo prospěšné vstoupit do EPP? Co by jí to přineslo?
1: V tuto chvíli je ODS členem skupiny ECR. To je konzervativní skupina v Evropské unii a velmi respektuji, že se rozhodli pracovat v této frakci. Ale myslím, že výhora členství v EPP je, že jste součástí největší politické skupiny. Máte skutečně slovo. Máme šéfku Evropské komise, máme šéfku Evropského parlamentu. Samozřejmě nejsme sami, respektujeme i všechny ostatní. Ale být součástí největšího týmu znamená, že máte hodně vlivu, můžete skutečně rozhodovat věci ve prospěch České republiky. A to také pět současných členů EPP z Česka dělá každý den. Jsou součástí největší politické rodiny a to je největší výhoda. Jste
0: vy nebo vaši kolegové z vedení EPP v kontaktu? také se současnými europoslanci za ODS a snažíte se je třeba dostat na jednu loď, protože já jsem s některými z nich mluvila a oni jsou docela skeptičtí vůči možnému odchodu z ECR a připojení k EPP.
1: Samozřejmě, je jen na ODS, aby se rozhodla, co chce dělat. V tuto chvíli probíhá hodně rozhovorů v kuluárech, ale není to formální proces. Zatím se bavíme. Já bych všechny, kteří chtějí vážně pracovat ve středopravicové politice na křesťansko-demokratických konzervativních hodnotách, vybídnul ke spolupráci. Musíme pracovat společně. To je moje hlavní poselství. Pokud se v středopravicovém táboře roztěpíme, tak to nebude dobré. A vidím, že v České republice je spolu jako společná značka, která spojuje středopravicové strany úspěšná a lidé tento přístup oceňují. A Česká republika je svým způsobem pozitivní symbol pro zbytek Evropy, že spojení všech středopravicových stran dohromady je to, co po nás lidé chtějí.
0: Vaším dalším možným želízkem v ohni pro EPP je italská premiérka Giorgia Meloniová a její strana bratři Itálie. Proti této možné spolupráci je ale v EPP určitý odpor. Připouštíte spojení s
1: Meloniovou? V Itálii máme v současnosti koalici s bratry Itálie, stranou Giorgi Meloniové, a také s Ligou Severu. Tyto strany tvoří současnou vládu. A jsem rád, že Antonio Tajani Minister zahraničí a představitel naší strany Forza Italia je ve vedení. Je to aktuálně nejpopulárnější politik v Itálii. To jsem moc rád. Protože naše strana je stabilizující stranou pro Evropu, pro NATO, pro Ukrajinu. Na tom i jako Forza Italia pracujeme. Italská vláda dělá dobrou práci. Je na evropské úrovni konstruktivní, pomáhá našim přátelům na Ukrajině. To se počítá. To je zásadní. To také pomáhá naší spolupráci na evropské úrovni. For our cooperation on
0: level. Zmínil jste, že červenou linií pro spolupráci je pro vás extremistické myšlení. Bratry Itálie nepovažujete za extremistickou nebo krajně pravicovou stranu?
1: Ve všech těchto stranách máte různé hlasy, různé politiky. Já musím posuzovat a sledovat věci z politického pohledu na základě výsledků konečného vládního jednání. A v tomto ohledu ODS jako člen ECR dělá skvělou pro evropskou práci. A to samé platí i pro Meloniovou, která dělá jako předsedkyně evropských konzervativců pozitivní konstruktivní práci. Musím připomenout, že Petr Fiala je předsedou vlády, která vedla předsednictví v době, kdy rada navrhla odstřižení Maďarska od evropských fondů, protože Maďarsko nerespektovalo principy právního státu. Nebyla to Angela Merklová, nebyl to Macron, byl to Fiala. A podpořila to také Meloniová. Takže u nich vidím velmi konstruktivní způsob hájení principů, za kterými já stojím, včetně právního státu. A když už se ptáte na strategické otázky, tak je jedna důležitá země, ve které nás čekají volby a EPP tam těžce bojuje proti populismu a extremismu. A to je Polsko. Donald Tusk, jehož strana je součástí platformy EPP, je hlavní opoziční silou vůči PIS. Ta přináší velmi protievropský nacionalistický tón, vystupuje proti menšinám, proti právnímu státu a proti tomu EPP bojuje. Moje hlavní sdělení tedy je, červená linie je jasná. V EPP nespolupracujeme s PIS, nespolupracujeme s AFD v Německu, s LePenovou ve Francii, abych vám dal pár příkladů a zbytek je potřeba posoudit.
0: Takže spolupráce s Meloniovou zkrátka je stále na
1: stole. My už spolupracujeme s Meloniovou v Itálii. A na evropské úrovni je jasné, že příští měsíce hodně ukáží ohledně kredibility bratů Itálie do budoucna. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
0: Koho považujete za největšího soupeře EPP před příštími volbami?
1: Well... U EPP je jasné, že jsme strana středu, pravého středu. A snažíme se hlavně o pozitivní soutěž pro budoucnost Evropy. Aby zvítězil ten, kdo lidem nabízí nejlepší řešení, kdo věří v konstruktivní spolupráci mezi členskými státy v Evropě. Ale samozřejmě musí reagovat i na populismus v Evropě, který je krmený problémy s migrací, obavami lidí, válkou a ekonomickými problémy obyvatel. Proto musíme jasně reagovat na populistickou vlnu v celé Evropě. Myslím, že je šance, že se to povede. Lidé porozumí, že populismus nepřináší skutečná řešení, nepomáhá v každodenním životě. A že my můžeme i do budoucna nabídnout skutečná řešení, stejně jako jsme to dělali v minulosti.
0: Vy jste poslancem Evropského parlamentu skoro 20 let. Krajně pravicové politické strany v posledních desetiletích pomalu, ale vytrvale nabírají na síle. Jaký je podle vás důvod?
1: Náležitě jsme nereagovali na obavy občanů.
0: No a proč jste na ně nereagovali?
1: Neměli jsme většinu. Dám vám příklad migrace. Ta samozřejmě vyvolává velké obavy, které posulují pravicový populismus v Evropě. Moje strana měla vždycky jasno v tom, že musíme chránit hranice, že musíme být důslední v dohledu na vnější hranice Evropy. A že musíme, pokud to bude nutné, na hranicích budovat i technickou infrastrukturu, jako to dělá Řecko, nebo Polsko vůči Bělorusku, nebo Finsko vůči Rusku. Ale levice v této budově v Evropském parlamentu zelení, socialisté a piráti nejsou ochotní jednat zodpovědně, být přísní a bránit hranice vůči nelegální migraci a pašerákům. A aby bylo jasno, co nás odlišuje od pravicových populistů. My víme, že za každým migrantem je lidská bytost. Musíme k ním přistupovat zodpovědně. Musíme s každým jednotlivcem zacházet s respektem. To je druhá strana mince. Levice ale nebyla ochotná chránit dostatečně naše hranice. Proto jsme do doteď problém migrace nevyřešili. A proto jsou lidé frustrovaní. A já této frustraci rozumím.
0: Vy navrhujete, že by Evropská unie měla financovat ploty na svých vnějších hranicích. Ale není to tak trochu v rozporu se základní myšlenkou otevřené Evropy?
1: Nikdo nechce budovat ploty. Nikdo. Ale ať tedy všichni ti, kteří kritizují polskou, slovenskou, řeckou nebo finskou vládu, přijdou s lepším řešením. Pokud nemáme vybudovanou technickou infrastrukturu, pak tu zkrátka nelegální migrace bude. Tisíce i stovky tisíc budou přicházet bez kontroly, bez bezpečnostních prověření na vnějších hranicích. Takže promiňte, ale to, co děláme, je jednoduše snaha kontrolovat dodržování našich zákonů. A naše šengenské zákony předpokládají, že prověříme každého, kdo na vnější hranici dorazí. Prověříme jeho doklady a asilové důvody. Proto je technická infrastruktura nezbytná. Chci to říct naprosto jasně. Myslím, že je dost naivní říkat, že nechceme technickou infrastrukturu, že nechceme ploty. Bez nich to tu nebude fungovat. Proto všechny vlády, ať už na levo nebo na budují technickou infrastrukturu na ochranu svých hranic. Zároveň pomáháme uprchlíkům a jsem na tuto pomoc velmi hrdý včetně pomoci České republiky, která přivítala tolik uprchlíků. Kombinace této pomoci a zároveň ochrany proti nelegální migraci je přesně to, co chceme prosazovat. Ploty a
0: ochrana vnější hranice ovšem nejsou samozpásné řešení. Potřebujeme také určitou míru solidarity mezi státy Evropské unie. Považujete za selhání, že Evropská unie stále nepřijala reformu migrační a azylové
1: politiky. To je naprosto otevřená rána Evropské unie, že jsme se ani od roku 2015, když jsme tu měli velkou migrační krizi, neschodli na dostatečných legislativních odpovědích, jak přistupovat k migraci. Migrace nezmizí. Dokud bude přetrvávat velký rozdíl mezi Afrikou a Evropou v životních podmínkách, lidé se budou vždycky snažit přijít do Evropy. To je realita. Nikdo to nemůže popřít. Proto musíme najít způsob, jak migraci zvládnout. To je teď cíl. Můžu říct, že na straně Evropského parlamentu jsme připraveni na vyjednávání o reformě. Teď potřebujeme vůli i na straně rady, na straně ministrů vnitra, kteří mají mandát, aby o tom jednali. Okno příležitosti je teď otevřené. Teď je čas, kdy to můžeme finalizovat, než přijdou evropské volby. Doufám, že se to povede.
0: Hmm. Mimochodem, pět nebo šest let zpátky probíhala v Česku velká diskuze o kvótách na rozdělení migrantů a byl proti ním u nás opravdu velký odpor. Jaký máte vy názor na tuto možné řešení?
1: Otázka migrace není otázkou pro jedinou zemi. Jich není jen problémem Itálie, východ není jen problémem Polska, Česka a Slovenska. Je to naše společná výzva. Společná odpovědnost. Proto musíme hledat balanc. Když se podíváte na čísla, tak distribuce migrantů teď není tak nerovnoměrná, protože v současnosti máme hodně ukrajinských uprchlíků ve východní Evropě. V Polsku, Česku a Slovensku. Na jihu máme zase tu středomořskou dimenzi migrace. Takže v současnosti je distribuce migrantů z pohledu čísel docela přijatelná. Každý má svým způsobem svoje břemeno, svoji zodpovědnost. Nepotřebujeme proto závazné kvóty. Co potřebujeme, je společná dohoda, že nenecháme nikoho na pospas v momentě nejistoty, v extrémní situaci, jakou zažívá Ukrajina. Že se všichni mohou spolehnout na evropskou solidaritu.
0: Solidarity. Pojďme k dalšímu tématu. Kdo bude v příštích volbách kandidátem EPP na šéfa Evropské komise, takzvaným
1: špicen kandidátem? Zaprvé my v EPP věříme v tento koncept špicen kandidátů. Chceme předem našeho kandidáta představit. Chceme lidem před tím, než půjdou volit, jasně říct, že tato osoba by byla v případě našeho vítězství náš budoucí šéf komise. Takže EPP chce nominovat příští rok na kongresu strany před volbami svého kandidáta. Teď jsme v procesu příprav. V červnu máme v Malaze ve Španělsku jednání lídrů, kde se sejdou top lídři EPP. Můžete se spolehnout, že kandidáta představíme.
0: Kandidáta jste představili i před minulými volbami v roce 2019. Vy jste byl tím špicen kandidátem vítězné EPP, ale nakonec byla i přesto šéfkou komise vybrána Ursula von der Leyenová, což bylo pro mnohé velkým překvapením. Tak věříte, že se to znovu nestane?
1: Rok 2019 byl prohrou evropské demokracie. Stál zatím hlavně Emmanuel Macron a Viktor Orbán. Oba odmítli oficiálního kandidáta EPP na šéfa komise. Já tu teď sedím jako šéf strany. A otázka je, zdáte to po takové prohře? Nebo vstanete a budete za ten demokratický princip dál bojovat? My věříme v ten demokratický princip, Nemůžu garantovat, že se to znovu nestane, ale věřím v koncept demokratické Evropy. A vy
0: sám si chystáte znovu kandidovat na tuto pozici?
1: Znovu, máme před sebou ještě rok. Kongres příští rok rozhodne. Lidé se mohou spolehnout, že představíme solidního kandidáta. A také představíme velmi přesvědčivý program pro budoucnost Evropy. Moje role je teď jasná. Jsem šéfem strany a taky lídr frakce.
0: V posledních dvou týdnech členské státy a Evropský parlament schválili klíčové části klimatického balíčku. Souhlasíte s rychlostí a intenzitou, s jakou Evropa směřuje ke klimatické neutralitě a naplňuje cíle Green Dealu, tedy zelené dohody?
1: Jsem na tuto legislativu pišný. Má v sobě také rukopis EPP a je vyvážená. Musíme být ambiciozní. Musíme být v přední linii boje proti klimatické změně. To je naše práce. Ale zároveň musím říct, že ve srovnání s levicí my nejsme naivní. Vidíme realitu ve světě, vnímáme, co se děje v USA nebo v Číně. Takže říkám, buďme sami ambiciozní, ale čas od času se podívejme, co dělají naši konkurenti a pak adaptujme naši legislativu. Co potřebujeme je ambiciózní přístup, ale pragmatická implementace. Například moje strana hlasovala pro používání spalovacích motorů, což Levice těžce kritizovala. Ale my chceme technická řešení dosahování klimatických cílů. A není práce politiků zakazovat technologie, jejich práce je nastavit jasné cíle. A pak inženýři a firmy udělají zbytek.
0: Hostem bruselských chlebíčků byl Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany a lídr frakce EPP v europarlamentu. Děkuji za rozhovor. Díky moc. A co v těchto dnech hýbe Bruselem a evropskou politikou? Evropská komise před pár dny spustila projekt společných nákupů plynu, který se zrodil za českého předsednictví. Cílem je zajistit státům 27. a ještě několika dalším, včetně Ukrajiny nebo Moldavska, stabilní a levnější dodávky plynu a připravit tak Unii na další zimu. Do společných nákupů už se přihlásila i největší česká energetická společnost ČES. Naopak společné nákupy munice zatím drhnou. Členské státy se na nich už shodly víc než před měsícem, ale zapomněli tehdy doladit podstatnou drobnost, jestli budou munici nakupovat z celého světa, anebo jen od vlastních zbrojovek. K první možnosti se kloní většina států. Dohodu ale brzdí Francie, která chce preferovat unijní zbrojovky. Ukrajině tak nezbývá, než jen trpělivě čekat, než se členské státy dohodnou. Evropská komise se pustila do příprav jedenáctého balíku proti ruských sankcí. Jeho cílem bude hlavně zajistit, aby dosavadní sankce nebyly obcházené. A na stole je znovu i sankční Evergreen, jaderné technologie a Diamanty. Ty zatím Rusko do Evropské unie vesele dál dodává. Proti sankcím na Diamanty protestuje hlavně Belgie. Odpor proti zákazu jaderných technologií z Ruska vede zejména Maďarsko za tiché podpory Francie nebo Česka. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Děkuji za poslech. Naladit si nás můžete zase příště, a to každé pondělí po 11. na plusu. Najdete nás jako vždy v podcastových aplikacích nebo na webu radiožurnálu a i rozhlas.cz. Budeme rádi, když nás budete sdílet nebo o nás řeknete známým. A svoje poznámky a připomínky nám můžete psát na bruselské.chlebíčky-rozhlas.cz Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.